2: ESPN.com.mx, Liga MX, nombra a Guido Rodríguez como el jugador del torneo. El volante de contención Guido Rodríguez fue nombrado como el jugador del torneo de la apertura 2018 por parte de la Liga Bancomer MX. Foxports.com.mx, Jerónimo Amione encontró club en el fútbol de Europa a través de su cuenta oficial de Twitter. El mexicano de 28 años anunció su fichaje por el FC Lati de Finlandia. Deportes.televisa.com, Chicharito podría llegar al Valencia, el delantero mexicano Javier Hernández podría regresar a jugar a la Liga de España, ya que el equipo del Valencia está interesado en el ariete mexicano para cubrir su falta de gol en el segundo semestre del año futbolístico. Mediotiempo.com Milan y Chelsea entrarían en disputa por el Chucky lozano. De acuerdo al portal de Calcio Mercato, ambas escuadras buscarán hacerse del delantero mexicano en enero, aunque el Chelsea tendría más posibilidades de ficharlo.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero. Para este último programa de este 2018, Oscarito, Juan, se nos fue de volada el año. Ya pasaron la, las fiestas navideñas, me parece que Oscarito estuvo... Estuvo dura la fiesta. Lo veo, lo veo un poco, un poco enfiestado. Sí. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ah, espero que la haya pasado muy bien a todos los que nos escuchan también, a toda la producción que haya sido una, una gran navidad, una gran navidad. Para hablar de lo que fue el año, de lo que fue el año en el deporte, eh, vamos a hablar del mundial, obviamente, vamos a hablar del Canelo Álvarez de lo que fueron los campeonatos del fútbol mexicano y bueno muchas muchas cosas más pero antes, antes de empezar con esta recapitulación de todo el año vamos a hacer tres preguntas por cada, por cada bloque así que empiezo con la primera Oscarito
4: el personaje deportivo del año eh, Ochoa Ochoa que hace un gran mundial eh, logra ser el segundo mejor portero eh, en, su mundial, en, en el tercer mundial que él tiene, dos jugando uno como suplente. El tipo lo trabaja bien. Fue un año redondo para él en, en su andar en, en Europa. Yo creo que el tipo también se lo merece, pero sí pongo por segundo a él. Bueno, cada quien, ¿no?
5: ¿Juan? No, yo, yo creo que sin duda alguna Luka Modric, el, el jugador del año. Luka Modric sí. después de ganar el premio de Best y el Balón de Oro. Sí. Ganó todo, ¿no? Y, y también la actuación que tiene el Mundial... La, la historia de dónde viene... Causó un impacto muy fuerte para todos los seguidores del Real Madrid... Para, para la selección de, de Croacia... Croacia era una fiesta cuando pasó a, a, la, a la gran final... Que, que la juega dignamente... Y creo que Luka Modric este año fue 100% de él... No tengo duda de que fue el mejor del año... Sí, bueno, también...
3: Pues yo me voy a ir a otro deporte... Para mí Saúl El Canelo Álvarez es el personaje del año... Eh, lograr tres campeonatos del mundo no es fácil en ningún tipo de deporte, mucho menos en el en el boxeo. Eh, derrotó al que posiblemente era el mejor eh, sí. pugilista libra por libra, eh, Gennady Golovkin. Y bueno, aunque esta última pelea para conseguir su tercer título contra Rocky Fielding ya fue un poco... Más sencilla de lo de lo que se esperaba. Me parece que Saúl El Canelo Álvarez se merece ser nombrado como el mejor deportista del año. No solo en México, sino en, en posiblemente eh, compitiendo con todos estos que, que hemos nombrado a y, nivel mundial. Y sabes que yo creo que estamos dejando
5: atrás a Hamilton, ¿no? Luis Hamilton. Eh, ha sido tan. tan cotidiano verlo ganar. Que, que es. Que, que ya no lo nombramos. Exacto, que ya, que ya no están todas las primeras planas, ¿no? Pero yo creo que Hamilton también se uniría a estos uh, mejores deportistas del año.
3: No, bueno, y nos quedamos solo con uno cada quien, pero por supuesto que hay en muchos y muchos también, nombres ¿no? que mencionar de, de deportistas destacados en este 2018, pero bueno. Ahí está la primera pregunta, ya tenemos nuestras
4: respuestas. Está bien, señor. Y empezamos con lo que fue el Mundial. Yo lo nada que más fue... digo una cosa, me dijiste que me veo medio enfiestado... Hay una persona aquí sentado... que todavía no se quita el traje del 24. O sea. Oh, no, bueno. Cierto,
5: ¿Sí sí. Están está pegando y pegando duro aquí, ¿eh? ¿Por,
4: ¿por qué le hablas así? Ahora, hasta la gripa atrás, Se
6: ve
3: que estuvo buena, ¿eh? Le pegaron duro las fiestas navideñas. No, aquí,
4: aquí, Hola, compadre, ¿todo aquí bien? No, perdón, mi píntame, lo de amarillo. Pero bueno, vamos
3: con, con el Mundial. Eh, lo que sucedió en Rusia 2018. Eh, fue, fue un gran mundial, hay sí. que decirlo, la organización fue perfecta, eh, el fútbol me parece que se vio el mejor nivel en mucho tiempo, y bueno, al final fue campeón eh, Francia después de, de un gran torneo y un digno campeón, ¿No, Oscarito?
4: Sí, me parece que lo gana con autoridad, eh, me parece que, que es el, el, el mejor el mejor este Selección del Mundial la gana bien. A lo mejor no, no, nos dejó dos cosas amargas, ¿no? Y que se sigue dando la malaria del campeón, ¿no? Le empieza Fran, la empieza empezó Francia. Sí, en el después 98. del 98. Equipo que logra campeonato no pasa a la siguiente fase en el próximo Mundial. Vamos a ver qué pasará.
3: Pues a ver, a ver qué pasa con Francia ahí en Qatar
5: 2022. Muy entretenido el Mundial, Juan. Creo que vi todos los partidos, excepto el partido de Serbia-Costa Rica. Te lo juro, ¿eh? Sí, sí vi, vi casi todos los partidos. Eh, recuerdo mucho ese 4-3 de Francia contra Argentina. Posiblemente en, el mejor partido del Mundial. En octavos de final, que fue un golpe durísimo para los argentinos porque Francia les gana la cancha siendo superior. ¿No? Sí. No, no les gana contragolpeándolo o no, no les, sí. les quitó la pelota Y yo creo que fue de los partidos que más se disfrutó Durante Te, este Mundial ¿Te gustó algún partido de Argentina en este Mundial? Fíjate que sí sí, sí. sí. Bueno, el partido contra Francia me encanta Me encanta Pero el... futbolísticamente Ah, que... Que, que Argentina me haya gustado como cómo se plantea pues mira, la, la, la crítica a la selección argentina es durísima eh, y po, más por parte del periodismo argentino fueron muy críticos con la selección, hablaban de fracaso total, que, que los jugadores no vuelvan a repetir, que quieren eh, jugadores que defiendan de verdad la playera, ¿no? Eh, yo creo que Argentina, desde que empata contra Islandia, se veía que iba a ser un, un sí. mundial complicadísimo. Sí, señor. Sí, con una falla de penal de,
3: de Lionel Messi en ese partido. Y obviamente destacadísimo lo de Croacia, que llega a la gran
4: final cuando sí. nadie se lo esperaba, Oscarito. Pues sí, creo que esa fue la sorpresa, la sorpresa del, del mundial, que Croacia. Pero ojo, con lo que nos enseñó Croacia en el minuto a minuto de sus partidos, no fue sorpresa. No. no bueno por supuesto pues es, a ver no. estamos de acuerdo o sea, pero es una sorpresa que llegue con mucho pero fútbol con... pero con más corazón eh pues a veces cómo se gana no, en un mundial, claro. compañero no por supuesto
3: por supuesto ahí hay, hay que meter hay que meter todo cuando no se tiene tanto tantas herramientas futbolísticas que obviamente Croacia las tiene pero me parece que era más limitado que, que los, los equipos a los que enfrentó en cuartos y en semifinales pero bueno obviamente lo de Croacia es una, una historia para contar y al final me parece que llegó muy cansado a la gran final, Juan. Y sí le costó ante Francia que con jugadores muy jóvenes era muy dinámico y, y así fue campeón.
5: Es que jugaron más minutos también, ¿no? Sí, claro,
2: ¿no? jugaron sí, dos partidos sí. que
5: se fueron hasta los penales. Juegan casi todos los minutos posibles que puedes jugar en un Mundial. Entonces es complicadísimo físicamente y también enfrentarte a un equipo que era superior, ¿no? Hay que decirlo. Francia fue el mejor del Mundial por mucho. Sí. Fue, fue el más contundente, el, creo que el, el único partido donde no, no se le ve muchísimo a Francia es contra Australia, pero fase de grupos, que no, no representaba nada. Francia en todos los partidos que,
4: que jugó, tomó la batuta y fue superior. Sí. La selección más que digamos, ay, esta me sorprendió su fracaso, ya todos la tenemos, ¿no? La selección de Alemania. Creo que Alemania, pero también pongo por ahí a España,
3: ¿eh? España... Es que y también hay que destacar la participación de, de
5: local, de Rusia, que elimina a
4: España. Yo creo que sorprende a los rusos. Sí. Sorprendieron
5: los rusos. Y España no quiso matar a los rusos. ¿Se acuerdan de ese partido? Que los rusos lo salieron a esperar, lo salieron a esperar. Iba ganando España 1-0, les empatan rapidísimo y ya no
4: se pudieron mover de ahí. ¿Y cuántas cosas no hicieron de goles muchísimas ese partido? Me acuerdo. muchísimas. No, bueno,
3: claro, y al final lo llevaron a los penales y ahí... Ya con la afición presionante, pesa, ¿no? pesa muchísimo. 4-3, gana Rusia en penales. 4-3, ganó Rusia en penales. ¿Quién es el jugador del Mundial? Ah, pues Luka. Modric, ¿no? Luka Modric. Sí. Para ti, Luka sí, Modric. Pues, sí, pues sí, pero... No, bueno, no fue, el fue, el fue, fue reconocido como el mejor eh, jugador. No, para no, mí, no, mí también, para mí también. No, no, no
5: significa sí. que para... ¿no? Para ustedes... Luca Modric, por supuesto, hay que mencionar el nombre pero lo que hace Donatello con Francia es, es impresionante por supuesto. ¿no? para mí también lo que hace eh, Kylian Mbappé sí. como dices
3: y también Antoine Griezmann sí, Antoine pues, Griezmann sí. fue el capitán y el baluarte del equipo francés durante todo el torneo lo sigue siendo obviamente al igual que lo hace en el, en el Atlético de Madrid para mí merecía más el mejor jugador del torneo Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, que el mismo Madrid.
5: Es que Mbappé se hace presente en el partido contra Argentina, sorprendiendo a todo el mundo. Sí, señor. Eh, en esas eh, cuando empieza, en esas conducciones largas de 60 metros, fue impresionante. Sí, sí, impresionante. Y, y la edad que tiene, entonces sorprende muchísimo. Y figura a 20 años. Sí, 20 años. Y ya es campeón del mundo. A los 19 fue campeón 19, del mundo, carito. A los 19 yo no había quedado campeón ni del asturiano.
4: Bueno. <risas> <risas> ¿Y eso no es difícil? <risa> es complicado, ¿no? Hay no, buen voy. nivel. Muy,
5: muy bueno. ¿Sí jugando buen en nivel. el Azuriano? No, ya no. Pero voy a regresar, ¿eh? ¿En qué? ¿En el 2018? Pues ya andan escuchando y quieren un contención. Aquí estoy disponible. Aquí estoy disponible. Yo también,
3: ¿eh? <risa> Pero bueno, ahí está la información de, de lo que fue el Mundial de Rusia 2018. Una justa, me parece, una de las mejores de, de la historia que nos dejó a Francia campeona del mundo y obviamente los grandes fracasos como Alemania y la selección de, de España. Pasamos a, al fútbol mexicano, Oscarito, eh, en este torneo de clausura 2018,
4: Santos campeón. ¿Qué te sí, pareció? Sí, bien, fue un equipo que supo ganar con el técnico, ¿no? ¿Cómo, cómo este, llega el técnico? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo conjura? Y los logros que hace, ¿no? La plantilla que tiene, que tiene Santos era muy vasta. Que, que al final, en la en el segundo se intenta reforzar, y, y también recordemos los problemas que tuvo en el cuerpo técnico. Sí, Dan, Robert Dantes y Siboldi como sí. el director técnico, eh, justo campeón,
3: ¿no, Juan? Un equipo que durante todo el año trabajó muy bien, inclusive en este último torneo se metió a Liguilla eh, en nueva ocasión, pero ese torneo,
5: Santos... Pasaba por encima de cualquiera, ¿no? Un equipo que sorprendió con un estilo de juego con esos dos puntas, el, el Cabecita Rodríguez y Julio Furch, que en ese primer torneo no logran ¿No? descifrar, por, por eso por eso queda campeón Santos. Bueno, esa y una y muchas razones más, por supuesto, todo el trabajo que, que hizo Siboldi, que, lo, gran hace, trabajo, gran que trabajo. lo hace muy bien, ¿no? Así Ajá. es. Vamos a ir con el
3: reportaje de Rodrigo
5: Herrera
7: sobre Santos campeón. Con 16 equipos se jugó el clausura 2018 en el ascenso Hubo tres equipos que cambiaron de técnicos Bravos de Juárez, Atlético San Luis y Murciélagos de los Mochis Que terminó yéndose a segunda división Torneo vital para poder ascender a primera división Y el campeón de la apertura 2017, Alebrijes de Oaxaca Estaba esperando rival, que al final fueron los cafetaleros de Tapachula Los campeones que se metieron a la liguilla como octavo lugar Superando al líder Zacatecas dando la sorpresa para en semifinales dejar fuera a Dorados de Sinaloa y venciendo en la final a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos al técnico, Gabriel Caballero.
6: Siempre va a ser importante llegar a las instancias tan definitorias como estas y el, el marco siempre tiene que ser pletórico. Hoy lo fue, lo fue el jueves en Tapachula y la verdad que nos sentimos muy... ...muy felices, muy orgulloso de representar a, a, a la ciudad de Tapachula... ...al estado de, de Chiapas, que, que bueno, ponemos el nombre en alto de, 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 de Tapachula.
7: Lamentablemente ninguno contaba con la certificación... ...únicamente eran seis equipos, Atlético San Luis y Juárez... ...que no calificaron, Atlanta y Celaya que se quedaron en octavos... ...Dorados en semifinales y Leones Negros que perdieron la final... ...eran los que tenían derecho al ascenso y poder ser equipos de primera división... Con gran controversia Cafetalero se quedó sin la oportunidad de ser de primera a pesar que deportivamente se ganaron su boleto, pero sin un estadio con el aforo, además de la infraestructura, la información, documentación financiera, sobre todo lo relacionado al origen, transparencia de los recursos, estabilidad económica y la obligación de participar desde su primera temporada con las categorías sub-20, 17, 15, 13 y la Liga Femenil. En este caso, Lobos Buap, al terminar último en el cociente, en primera era obligado a pagar 120 millones al vencedor, para así poder seguir en la máxima categoría. Dicha cantidad sería distribuida 60 millones que serían invertidos en las mejoras y adecuaciones que requiere el club campeón para poder obtener la certificación y 60 millones depositados para el desarrollo de diversos proyectos de la Liga MX. Loros de Colima fue el equipo de la segunda división de la Liga Premier que se había ganado el ascenso en la cancha, pero no cumplió los requisitos para poder estar en el ascenso MX. Rodrigo Herrera, Así Deportes.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos
7: juntos.
1: Espacio deportivo, nueva generación.
7: Un tweet deportivo. Arroba, Raúl guión bajo Jiménez 9 Gran forma de cerrar el año. Excelente esfuerzo de todo el equipo. 2019. Aquí vamos.
3: Regresamos a Espacio deportivo, nueva generación. Segunda pregunta, Oscarito. Venga. ¿Logro del año, ya sea en equipo o personaje?
4: Logro del año, pues, la selección francesa que logra el título. Y, bueno, tengo... Esa es la, la uno y la segunda, que el América logró la 13 <risa> y lo hace el equipo más grande del fútbol sabía. mexicano. A nivel mundial es muy importante que el América fue campeón de A ver, 13, yo te puse ya, primero el título de Francia, ¿va? Y la segunda, el América, que logra... Volver a ser campeón contra Cruz Azul. Ah, está bien. Estoy totalmente de oh, acuerdo.
3: Si, si, si es, es tu decisión, está bien. O Nadie si no. ¿Es tu decisión que te está diciendo que esté viendo mal? Para
4: la próxima, este que ponga los incisos y ya <risa> escogemos, Mauro. ¿Qué te parece? Sí, que ya, no es <risa> ya, ya nos hagamos. Ya lo No, yo no estoy diciendo o sea, que esté viendo mal, no, Oscarito. Hombre, está bien.
3: Me da mucho gusto por tu afición por el América y que haya sido campeón. Ya ahorita platicamos un poco de, <risa> un del poco? campeonato.
5: Juan. Yo, yo estoy en la disyuntiva. Eh, no sé si el, el tricampeonato de, de Champions League del Real Madrid, que, que yo creo que es, sí, claro. es algo histórico. Y también mencionar eh, que por primera vez en la historia se rompe la, bar la barrera de los 100 puntos en la Premier League con el Manchester City. Manchester City. Solamente perdiendo dos partidos en liga. Eso es... es nunca, nunca se había visto. Es algo que... Y muy difícil lo vamos a volver a ver. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Yo me voy a quedar, Oscarito...
3: Con Croacia, ya lo platicábamos antes del corte, Ajá. Eh, este equipo de Luka Modric, de Rakitic, de Perisic, todos estos jugadores que llevaron a, a su selección inesperadamente a la gran final del Mundial ante Francia. Y también voy a quedar con las Mediarrojas rojas eh, de Boston, campeones de, la, de las grandes ligas de béisbol, con Alex Cora siendo campeón, y con Roberto Zuna, el mexicano, el cerrador, el pitcher mexicano también siendo campeón con, con Boston. También
5: dice dos puntos. Sí. Y yo no me burlé, No, no, okay, no. pero okay, po okay. podríamos cuestionar. ¿Tiene más mérito que Croacia ha llegado a una, o no, una semifinal? O que haya sido campeón Francia.
4: Híjole, es que sí es complicado. Demasiado, porque frecuentemente de los segundos no nos acordamos.
3: Más inesperado, obviamente, lo de Croacia. Claro. Francia sí salía entre las favoritas para ser campeón. Pero
4: el diferenciador de hacer historia y no es... Levantar la copa. Yo te, pues, yo, nosotros le conocimos la quiniela. Era el, el tercero cuarto Francia campeón, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 lo pusimos por ahí. ¿Cierto, o Falso? Sí, claro.
3: Sí, sí se esperaba. Y que... a
4: Croacia ni a, creo que ni le dábamos vida Así para es. llegar tan lejos, ¿no? No, bueno, termina siendo muy muy subjetivo. La gran Mundial, de, gran Mundial. De verdad, cada gran quien, Mundial.
3: Gran Mundial. Y eh, el escuche. América campeón, Oscarito, que se de este torneo de liga. <ríe> Te escucho, eh, te escucho,
4: a ver. Derrotó
3: al Cruz Azul 2 por 0 en la gran final, dos goles de, de Edson Álvarez, un héroe Qué totalmente noche. inesperado. Platícanos un poco de, de cómo has vivido este proceso después de, de la treceada, Oscar. No,
4: bueno, pues, ¿qué te digo? Es, fue un momento inolvidable, de verdad. Eh, vuelve al América a dar un golpe de autoridad contra Cruz Azul que ya lo hemos hablado la semana pasada y ustedes que, que estuvieron aquí en vivo el día de la final me pareció que es, fue un Cruz Azul que nos dejó algo de ver en, en, la, en la liguilla fue un gran equipo en, el, en, el, en, en, el, en la liga, de verdad fue por eso, no por nada fue el número uno y qué padre ver una final no uno contra el dos Sí, es, es, no, no es tan
3: común últimamente se ha hecho más común antes no ¿Sí? prácticamente no había sucedido eh, pero sí, estoy de acuerdo. Al final es lo más justo sí, que señor. uno y dos se enfrenten en la gran
5: final. Y, y bueno, el América justo campeón, Juan. Sin duda alguna, justo campeón el América contra un, un Cruz Azul que fue un tigre en, en la liga y un, un gatito en la, en la liga, la verdad. ¿no? Ah, de plano. Ay, yo creo Mauro. que sí, porque la final la, final la, enfren, la enfrenta y, y, la y final. No, lo digo yo, ¿eh? no lo digo yo, lo dice lo la afición se muere de nada. Y la semifinal contra Monterrey, eh, en Monterrey no le hacen dos, tres goles por mucha suerte. Y en el partido de vuelta es superior a Monterrey, pero no se le ve lo que se le vio a la América, el fuego que tenía contra Pumas. Sí, señor. no Ac Contra Querétaro, gana 2-0 la ida, empata la vuelta. Entonces, no vimos a un Cruz Azul tan contundente como fue en la liga. Siendo críticos, ¿eh? Pero llega a la final, Juan. No, no, claro, llega a la final. En la final sí, estoy totalmente no, de acuerdo en la crítica. Se creo murió que nada. la decadencia fue desde la Por liguilla. Por supuesto, no, no. eso no. Estoy a, a ver, contra Querétaro no hace un buen
3: partido, ¿eh? No, no hace buenos partidos, pero califica, Oscarito. No, a ver, a ver, a ver, a,
4: ver, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, Yo estoy hablando de la liguilla. Sí, claro. No del torneo. Por el supuesto, torneo fue yo también un gran torneo Espectacular el torneo Espectacular. El mejor. Sí, sí. Una, dos. El segundo partido... Eh, contra Monterrey, A ah, caray, como le costó, ¿no? En la ida le cuesta muchísimo y la vuelta. Ay, la sufre, claro. la sufre. Y con un gol ahí medio polémico, pero bueno, lo logró bien. Y en la final yo creo que se apagó. Sí, se apagó totalmente. Totalmente. Y les digo una cosa rápido: si, no, si hubiera sido en torneo largo, sumando los dos torneos de puntos, hubiera estado buenísimo. ¿Sabes quién hubiera sido campeón? ¿El Cruz Azul? No señor, el América El América también hubiera sido campeón ¿Qué viene este 2019 para el América, Oscarito? Eh, buscar eh, la Copa Tiene que buscar la Copa sí o sí También ya tiene que ganar ese título Que se le, está, se le está complicando mucho Y ir por el bicampeonato ¿Y para el Cruz Azul, Juan? Pues yo creo que van
3: a buscar la Liga Yo también Vamos a ir al reportaje y regresamos
7: en un torneo donde fueron 15 y no 16 equipos como en el clausura, ya que el Oro de Colima se quedó sin ascenso por no cumplir los requisitos, después de la controversia en el clausura en el tema del ascenso para la apertura 2018, la Liga decidió contratar una empresa auditora que fue la encargada de hacer el análisis y la recomendación para tener a los clubes con la certificación y tener la posibilidad de ascender. Dorados de Sinaloa, Leones Negros, Atlético de San Luis, Bravos de Juárez se mantuvieron y sumaron mineros de Zacatecas, atléticos Zacatepec, Calebrijes de Oaxaca, Tampico Madero y Cimarrones de Hermosillo, mientras que Atlanta y Celaya perdieron la certificación hubo cinco equipos que cambiaron de técnicos Potos Guaem, Venados de Mérida, Tampico Madero, Cafetaleros de Tapachula y Dorados de Sinaloa con la contratación bomba del torneo El Astro Argentino campeón del mundo Diego Armando Maradona sorprendiendo a propios extraños llegó a la final que perdió con San Luis, Juárez fue el mejor equipo del torneo y favorito al título pero sorpresivamente Maradona con Dorado los dejó fuera, otro candidato al título era Atlante pero no contó con el Atlético San Luis cuadro que dirige Alfonso Sosa que llegó la temporada pasada al proyecto de la filial del Atlético de Madrid en nuestro país que vino de menos a más también eliminó a Cimarrones y en la final fue muy superior a los Dorados de Maradona Escuchemos al técnico Sosa.
3: Un partido digno de una final. Hoy como se ha dado todo, prácticamente valió la pena sufrir después de, de venir de, de atrás, de situación bastante desventajosa en casa y demás. Los muchachos han, han mostrado esa resiliencia, ese carácter, esa
5: personalidad que se necesita para, para conseguir cosas importantes.
7: Y así obtener medio boleto para buscar el ascenso el próximo torneo, ya que si sí cuenta con la certificación. Rodrigo Herrera, sin Deportes ningún jugador es
2: tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
2: Un Tweet Deportivo
7: Arroba Agüero Sergio Kuhn. Muy importante terminar el año con una victoria y gracias a todos los fans que viajaron y nos alentaron todo el partido. Con 16 equipos se jugó el clausura 2018 en el ascenso. Hubo tres equipos que cambiaron de técnicos, Bravos de Juárez, Atlético San Luis y Murciélagos de los Mochis, que terminó yéndose a segunda división. Torneo vital para poder ascender a primera división y al campeón de la apertura 2017, Alebrijes de Oaxaca, estaba esperando rival, que al final fueron los cafetaleros de Tapachula. Los campeones que se metieron a la liguilla como octavo lugar, superando a líder Zacatecas, dando la sorpresa para en semifinales dejar fuera a Dorados de Sinaloa y venciendo en la final a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos al técnico, Gabriel Caballero.
6: Siempre va a ser importante llegar a las instancias tan definitorias como estas y el, el marco siempre tiene que ser pletórico. Hoy lo fue, lo fue el jueves en Tapachula. Y la verdad que nos sentimos muy, muy felices, muy orgullosos de representar a, a, a la ciudad de Tapachula, al estado de, de Chiapas, que, que bueno, ponemos el nombre... ...en alto de, 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 de Tapachula...
7: ...lamentablemente ninguno contaba con la certificación... ...únicamente eran seis equipos... ...Atlético San Luis y Juárez... ...que no calificaron... ...Atlanta y Celaya que se quedaron en octavos... ...Dorados en semifinales... Y Leones Negros que perdieron la final... ...eran los que tenían derecho al ascenso... ...y poder ser equipos de primera división... ...con gran controversia Cafetalero se quedó sin la oportunidad... ...de ser de primera... ...a pesar que deportivamente se ganaron su boleto pero sin un estadio con el aforo, además de la infraestructura, la información, documentación financiera, sobre todo lo relacionado al origen, transparencia de los recursos, estabilidad económica y la obligación de participar desde su primer temporada con las categorías sub-20, 17, 15, 13 y la Liga Femenil. En este caso, Lobos Buap, al terminar último en el cociente, en primera era obligado a pagar 120 millones al vencedor para así poder seguir en la máxima categoría. Dicha cantidad sería distribuida 60 millones que serían invertidos en las mejoras y adecuaciones que requiere el club campeón para poder obtener la certificación y 60 millones depositados para el desarrollo de diversos proyectos de la Liga MX. Loros de Colima fue el equipo de la segunda división de la Liga Premier que se había ganado el ascenso en la cancha pero no cumplió los requisitos para poder estar en el ascenso MX. En un torneo donde fueron 15 y no 16 equipos como en el clausura, ya que el Oro de Colima se quedó sin ascenso por no cumplir los requisitos, después de la controversia en el clausura en el tema del ascenso para la apertura 2018, la Liga decidió contratar una empresa auditora que fue la encargada de hacer el análisis y la recomendación para tener a los clubes con la certificación y tener la posibilidad de ascender. Dorados de Sinaloa, Leones Negros, Atlético de San Luis, Bravos de Juárez se mantuvieron y sumaron mineros de Zacatecas, Atlético Zacatepec, Alebrijes de Oaxaca, Tampico Madero y Cimarrones de hermosillo mientras que Atlantis y Celaya perdieron la certificación hubo cinco equipos que cambiaron de técnicos Potos Guaem, Venados de Mérida, Tampico Madero, Cafetalero de Tapachula y Dorados de Sinaloa con la contratación bomba del torneo El Astro Argentino campeón del mundo Diego Armando Maradona sorprendiendo a propios extraños llegó a la final que perdió con San Luis, Juárez fue el mejor equipo del torneo y favorito al título pero sorpresivamente Maradona con Dorado los dejó fuera, otro candidato al título era Atlante pero no contó con el Atlético San Luis cuadro que dirige Alfonso Sosa que llegó la temporada pasada al proyecto de la filial del Atlético de Madrid en nuestro país que vino de menos a más también eliminó a Cimarrones y en la final fue muy superior a los Dorados de Maradona Escuchemos al técnico Sosa
3: Un partido digno de una final Hoy como se ha dado todo Prácticamente valió la pena sufrir Después de, de venir de, de atrás de situación bastante desventajosa En casa y demás Los muchachos han, han mostrado esa resiliencia, ese carácter Esa personalidad
5: que se necesita para, para conseguir cosas importantes
7: Y así obtener medio boleto Para buscar el ascenso el próximo torneo Ya que si sí cuenta con la certificación Rodrigo Herrera, CIR Deportes Regresamos
3: a Espacio Deportivo Nueva Generación. Tercera pregunta del día, Oscarito.
4: El fracaso del año. Las chivas. Chivas rayadas chivas. de Guadalajara. Chivas. Pésimo torneo y un ridículo en el Mundial de Clubes. Las chivas. Las chivas.
3: ¿Para ti, Juan? Yo creo que
4: Alemania o
3: Argentina en el Mundial. Alemania o Argentina en el Mundial. ¿Sabes que yo Me voy a quedar con un evento, me voy a quedar con Argentina, pero como, como país. Ya sé por dónde. No vas. se pudo ah, llevar a cabo la, final. la gran final de la sí. Copa Libertadores, la vuelta en el Monumental de River Plate. Eh, todo este suceso que sucedió afuera del estadio, sí. eh, la porra de, de River Plate aventándole cosas al camión de, de Boca Juniors y al final se tuvo que jugar el partido en el Santiago Bernabéu. Y que la gana muy
4: bien River Plate. Y que la gana muy bien River Plate. Que también le fue muy mal en el Mundial de Clubes. Y, y se cae con el tercer lugar ganando 4-0. El, el Alain Cachemans. es el
5: que le gana, ¿no? Sí, sí, el sí, El Alain en a, ¿Sí? a River Plate.
3: En el, en, el ascenso, en el ascenso MX, el torneo de clausura lo gana Tapachula, ¿Sí? eh, equipo que al final no tiene eh, los requisitos para poder ascender. No Por cumplea, lo mismo, no Lobos sí, se quedó en, en la primera división, derrotando... Un, pagando... Derrot, pagando, sí, sí, claro, sí, la respectiva la multa. Respectiva multa. Y eh, derrotando a, a Leones Negros. Sí, señor. Y en el apertura, San Luis, el Real Atlético San Luis, derrotó a los Dorados de Diego Armando si Maradona. Si no mal recuerdo, en tiempos extras, ¿no? En tiempos extras, sí, 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 claro. sí, sí, claro. Diego Armando Maradona, que al final todos hablamos de su llegada, eh, me incluyo, criticamos su llegada en cuanto a lo futbolístico, y al final dio, dio resultados.
5: Juan. Yo dije, llega la final. Llega a la final y si se hubiera coronado hubiera callado muchísimas más bocas. Y yo creo que, que Maradona llega a quedarse un rato con Dorados a hacer algo interesante. ¿eh? Sí, yo
4: siempre dije, eh, Maradona a lo mejor no es el gran técnico, pero es un gran, gran motivador. Y no cualquiera puede tener a Maradona... Que sea tu, tu personaje que te motive para ir a la cancha. Sí, que te esté hablando en el vestidor,
3: ¿no?
5: ¿Tú crees que se sepa alguna historia para motivarte? No, bueno. No, bueno. O sea, no, bueno sí, no, Algo de superación, uf. uf. ¿Qué te digo? Y justamente hablando de Diego Hermano Maradona, ¿qué
3: sucedió desde su llegada a México? Lo escuchamos en voz de Rodrigo Herrera.
7: El segundo semestre del 2018 será recordado por la llegada al fútbol mexicano y a la liga de ascenso de una de las grandes figuras que ha dado el fútbol, el argentino Diego Armando Maradona.
4: Vamos a... ...a pedir la colaboración de los jugadores... ...esto es lo que voy a decirle yo... ...lo primero que le voy a decir es que... ...es que acá el proyecto es... es, es eh, subir a, a primera división... ...pero
7: a primera división no se sube... ...no se sube sin, sin sacrificio... ...con sacrificio se puede todo. El mal paso de Dorados de Sinaloa en el ascenso MX... Con tan solo tres puntos de 18 posibles en seis jornadas y a pesar del pase a octavos de final en la Copa MX, no fueron suficientes. El pasado 6 de septiembre fue destituido el técnico Francisco Ramírez y comenzaron las especulaciones de la posible llegada de uno de los ídolos del fútbol mundial para tomar al equipo. Corría el 9 de septiembre, nadie podía creer, dar crédito a que Diego Maradona sería presentado como nuevo técnico de los Dorados con un contrato de casi un millón de dólares por un año. El polémico y controvertido campeón del mundo con Argentina en México 86 con sus múltiples escándalos por sus adicciones y una discreta labor como técnico ponía en duda su labor al frente del cuadro de Sinaloa que sería su sexto equipo dirigiendo. Las especulaciones de un posible fracaso eran inminentes siendo únicamente una contratación mediática para la liga y el club. Lo que se esperaba casi imposible por su nulo conocimiento del fútbol mexicano acompañado de su auxiliar Luis Islas quien jugó en México y la llegada de Mario García para fortalecer y apoyar a Maradona el sueño empezó a hacerse realidad fueron siete triunfos, una derrota logrando lo inesperado, calificar al equipo en cuartos dejó fuera a Mineros para seguir soñando, en semifinales al líder Juárez y en la final fueron superados por San Luis para quedarse en la orilla del título. Los dirigidos por el astro argentino se quedaron cerca de algo impensable cuando tomó al equipo. Para el clausura 2019 el reto es más grande aún, reforzar al equipo y buscar el título para después poder disputar el pase a primera división. Rodrigo Herrera, Asír Deportes.
6: Es mi
3: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de lo sucedido, Oscar, en la gran final de la Copa Libertadores, eh, el evento que todo mundo esperó, le nombrado la final del mundo entre Boca y River, dos aficiones que posiblemente son las más apasionadas en todo Ajá. el mundo, y al final se da este suceso que no permite que se juegue la gran final en Argentina.
4: Yo creo que nos emocionó mucho el nombre de la final, Boca-River, River-Boca. Nos motivó a muchos, pero tristemente se ensució la pelotita, tristemente. Ya había pasado algo hace un año, año y medio, si no mal recuerdo, en cuartos de final en la Sudamericana. ¿Al revés? Al revés. Ahí sí castigan a Boca.
5: Adentro del estadio.
4: Sí, señor. ¿no? Ahí castigan a Boca, ¿eh? Ahí sí lo castigo. Esta no, pelea
5: sí. la tuvimos este año. ¿Se
4: acuerda? ¿Eh? Sí, <risa> claro, claro.
3: Sí, Al final se da este suceso que dices, fue dentro del estadio, uh -huh. esto fue afuera por lo mismo, no se le dio la victoria de, de la gran final a, a Boca Juniors. Al final eh, se le quitó ese sabor que todos
5: teníamos de ver esta gran final al jugarse en España en el Santiago Bernabé ¿no Juan. Y más de cómo venía la final, venía de un empate a dos en, en la bomba. Y un partido buenísimo. Sí, sí, sí.
4: ida y vuelta. Que también abierto, se suspendió ¿no? un día antes. Por sí, lluvia. ¿Y lluvia. Lluvia.
5: sí fue por lluvia. Sí, estaba estaba dispuesto, o sea, estaba como predestinado a, a suspenderse este partido. <ríe> <ríe> <Que no ríe> se ¿Qué te parece? La,
3: la, un partido no se jugó, el día que, que estaba estipulado no se jugó. No, ninguno de los dos partidos <ríe> Ah, oh, pero bueno, al final eh, River campeón lo hace de, muy con bien. Todo merecimiento, ¿no? El todo. segundo
5: partido es superior
3: a, a Boca. Quitando, quitando lo, lo sucedido fuera de la cancha, me parece que dentro de
4: ella eh, River es campeón. ¿Y qué joyas vieron ese partido en el Santiago, no? Así es. Qué invitados. Estaba Griezmann con la playera de Boca. Sí. <risa> Vamos
3: con el reportaje especial. Iniciando el 22 de enero con partidos
2: clasificatorios, la Copa Libertadores 2018 terminó en un hecho sin precedentes. Las semifinales eran la antesala a una final de equipos argentinos o brasileños y una final soñada nunca en la historia, entre los odiados rivales Boca Juniors y River Plate. Tras superar con polémica a Gremio, los millonarios avanzaron a la final, donde se sumaría Boca con marcador global de 4x2 a Palmeiras. La Final estaba cantada, se saboreaba en todo el mundo. Es por eso que la Conmebol llegaría a un acuerdo, jugarla en fin de semana con la intención de llegar a todas las partes del mundo. Tras la suspensión de un día por intensa lluvia, Boca y River entregarían un gran partido en la bombonera. La vuelta llegaría y el caos a los ojos de todo el mundo mancharía a la Argentina.
6: ¡En la
2: El camión de Boca Juniors, quien se dirigía al Estadio Monumental, sería apedreado por hinchas de River Plate, provocando heridas a los jugadores que se negarían a jugar el encuentro. Boca pelearía hasta el final, ganar la copa en la mesa y tras reuniones y no asegurar la seguridad para la reprogramación del encuentro en territorio argentino, se llegaría a una extrema situación. Así lo anunció Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
7: Hemos tomado la decisión, si se juega el sábado 8 o el domingo 9, se va a jugar fuera del territorio argentino.
2: Las opciones Qatar, Paraguay o los Emiratos Árabes. Una última ganaría la
7: puja. Tuvimos que buscar un lugar de neutralidad y entendemos que la ciudad de Madrid alberga todas las necesidades.
2: La Casa Blanca recibiría el partido del Morbo. El día llegó en un Santiago Bernabéu a reventar. River y Boca se jugarían el prestigio de un país que ilusionaba a Darío Benedetto tras una descolgada entre dos defensas. El empate lo conseguiría Lucas Prato, quien llevaría el juego a los tiempos extras. Tiempo adicional en favor del Juan Millonario, donde un golazo de Juan Quintero avivaría la rivalidad
7: histórico contra un rival
5: muy, muy grande, pero bueno, mostramos jerarquía, mostramos eficacia, eh, aprovechamos los momentos del partido y marcamos diferencia.
2: Ocas se tiraría al frente y en su desesperación llegaría una contra sin Armani en los tres palos. El último clavo. A la tumba Cheney se habría llegado, así la Copa Libertadores, en su quincuagésima edición, sería la más vista en toda la historia. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo,
7: nueva generación.
2: Un tuit deportivo.
7: Arroba Jero Amione. Estoy muy feliz de esta gran oportunidad en mi carrera, gracias FC Lati, cumplir mi sueño de jugar en Europa a Finlandia.
1: 2018 fue un año de renovación y fortalecimiento del boxeo mundial. Saúl Canelo Álvarez se consagró como el décimo tricampeón en la historia del boxeo mexicano y mejor libra por libra nacional de la actualidad, al derrotar primero en la gala del 15 de septiembre al kazajo Gennady Golovkin, amarrando, además del título medio del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, un contrato por 365 millones de dólares en 11 peleas, despojando del cinturón supermedio de la AMB al británico Rocky Fielding.
8: La verdad que estoy muy agradecido, me siento muy contento, estoy muy agradecido con la gente que siempre me apoya a cualquier lado que voy, siempre están apoyándome, para mí es una motivación, cada vez que me presento en algún lugar y siento este apoyo de la gente, la verdad que estoy muy agradecido con todos ellos. Bueno, vamos a disfrutar de este triunfo, de los triunfos que tuvimos en el 2018 y sentarnos con el equipo a ver qué es, qué es lo que viene y lo que sea mejor para la gente y para mí vamos a hacerlo.
1: En la categoría Super Welter, Jaime Munguía se coronó campeón de la OMB, derrotando al estadounidense Sadam Ali, para realizar después dos defensas exitosas, ante Liam Smith, el 21 de julio y el 15 de septiembre contra el canadiense Brandon Cook, sin dejar de lado las tres defensas exitosas del título Super Pluma del CMB, realizadas por Miguel Alacran Berchel, ante Maxwell Aguku, Jonathan Barros y Miguel Mickey Román.
4: Aguantó demasiado Mickey Román, la verdad es un guerrero, es la pelea más dura que he tenido y tiene todo mi respeto a Mickey Román, es un gran guerrero. Pero en el noveno creo que lo lastimé mucho, lo seguí con una seguidilla de golpes y gracias a Dios el referee paró la pelea. Primero quiero enfrentar a los otros campeones de la 130 y luego subir a 135 y e ir por
1: Lomachenko. Así como la tercera, cuarta y quinta retención del cinturón supermedio de la Organización Mundial de Boxeo por parte de Gilberto Zurdo Ramírez, la última el 14 de diciembre por decisión dividida frente a Jesse Hart, marcando también el regreso del ocho veces campeón en diferentes divisiones, Manny Pacman Pacquiao, en su victoria del 15 de julio ante el argentino Lucas Matice por el centro mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En enero próximo, Munguía peleará ante el japonés Takeshi Noe. El 4 de mayo, Jacobs, Lumiu o Golopkin se manejan como posibles rivales del Canelo.
8: Ya apartaron, ya apartaron el team móvil y, y lo que sí es una realidad es que peleó el 4 de mayo, el para el 5 de mayo, la fecha del 5 de mayo y, y el 15 de septiembre
1: mientras que el segundo capítulo de la rivalidad entre el estadounidense Deontay Wilder y el británico Tyson Fury en la división de los pesados es latente. Así, deportes. Edgar Flores.
3: Muchas gracias, a Edgar. Ahí está el reportaje sobre el Canelo Álvarez y todo el boxeo nacional. ¿Qué año para el Canelo, no Juan? Eh, me parece que ahora sí. El Canelo se gradúa como uno de los grandes boxeadores del año.
5: De México y posiblemente de la historia. Sin duda, sin duda alguna lo que está haciendo el Canelo ya hace historia luego de ya ser campeón en tres pesos diferentes. Eh, y lo que hace contra Golovkin este año es impresionante.
3: Es la pelea que se esperaba, sí. que esperaba todo mundo, eh, posiblemente los dos mejores libra por libra del de, de mundo... Y, y al final el Canelo sale con tres campeonatos
5: del mundo. Sí, hablando de la pelea de Fielding, muy criticada porque el, el rival no era del tamaño del Canelo. Pero aún así, la, la pelea fue súper contundente. Fue en el tercer round, si, si mal no recuerdo. Y no puedes estar peleando todo el tiempo contra
3: Gennady Golovkin o, o vas a acabar... Como eh, Paqueo lasti Marquez. Lastimadísimo, sí, sí, claro. Pero bueno, ahí está lo del Canelo, Oscarito. Que fue una de las grandes eh, figuras sí.
4: en, el, en el deporte mexicano. Sí, el tipo cumple. El tipo está para cosas serias. Vamos a ver lo que le, le espera en este en próximo ¿2019? año. Que se dice muchas cosas, que hasta en el Estadio Azteca puede tener una aparición. él. Ojalá. Vamos a ver a ver, a ver
3: qué pasa con el Canelo en este 2019. Y en las grandes ligas, las rojas de Boston fueron campeonas eh, del béisbol de los Estados Unidos... Con Alex Cora, eh, el primer puertorriqueño manager en ser campeón en la historia del béisbol. Fue un, un gran acontecimiento. Eh, Boston fue el mejor, el mejor equipo de toda la temporada, Juan.
5: No, sí, si, si, sin duda alguna eh, se, se corona Boston después de darle una zapatiza a, a los Yankees. No se me va a olvidar. Pero te digo que tampoco se me va a olvidar el partido que le ganan los Yankees a Boston. También esa casi el, el se part... no
3: el partido más largo en la historia de, el, de, la historia? de las grandes ligas ¿Claro? sí fue, fue un, un buen espectáculo y bueno eh, en la en, el, en la serie mundial eh, los red sox derrotaron con facilidad a los dodgers vamos a ir al report el reportaje especial
8: los Medias Rojas de Boston fueron la nota sobresaliente
3: en el béisbol de las
8: grandes ligas al dominar de principio a fin la campaña 2018. Los Red Sox, de la mano del debutante Alex Cora, tuvieron 108 ganados en la temporada regular, lo que fue una marca en la historia de la franquicia y que después confirmaron con victorias en las series divisionales de campeonato y serie mundial frente a los Yankees de Nueva York, Astros de Houston y Dodgers de Los Ángeles. La serie mundial la jugaron los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles, en donde Boston ganó su noveno título de su historia al imponerse a los Angelinos en cinco juegos, Steve Pierce resultó el jugador más valioso al batear para punto 333 con tres jonrones y ocho producidas. Escuchamos al manager de los Red Sox, Alex Cora.
0: Increíble, de verdad, increíble. Esto es una experiencia única. Un grupo de muchachos que, que compraron el concepto y desde el día uno han sido consistentes con su preparación con la manera de que juegan el juego y se han mantenido humildes a través de, de toda la temporada y sumamente contentos de que se nos dio
8: el juego de estrellas se realizó en la casa de los nacionales de Washington y en donde la liga americana venció a la liga nacional 8 a 6 en 10 entradas, del 4 al 6 de mayo, el parque de los sultanes de Monterrey fue sede de una serie de temporada regular entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles un total de 22 peloteros mexicanos vieron actividad en la gran carpa en esta campaña, siendo un año de Luz y Sombra para varios de ellos Roberto Osuna se convirtió en el pitcher Más joven en llegar a 100 salvamentos Fue suspendido 75 juegos Por violencia doméstica Y lo cambiaron de Toronto a Houston Estas fueron las primeras
3: palabras de Osuna Con su nuevo equipo No, la verdad que me, me asentaron muy bien Me sentí parte del equipo En realidad que Hoy que, que pude saludar a todos y presentarme con todos, eh, me hicieron sentir parte del equipo y la verdad es que son excelentes
7: personas, son buenos compañeros de equipo y estoy muy contento de poder trabajar con ellos.
3: Adrián
8: González fue dado de baja por los Mets luego de 16 temporadas, mientras que Cristian Villanueva conectó 20 jonrones con San Diego y Luis Urias fue el único debutante en este 2018. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Y vamos a ir con lo sucedido en la Onefa, en el fútbol americano de México, y en el Super Bowl, el gran regreso de las Águilas de Filadelfia. La primera parte del año nos
0: trajo, como ya es una costumbre, toda la emoción de la NFL con el Super Bowl 52 entre Patriotas y las Águilas de Filadelfia. Nueva Inglaterra llegó a este partido en medio de la polémica luego de traspasar a Jimmy Garoppolo a San Francisco, lo que provocó mucha tensión entre el coach Bill Belichick, quien lo veía como el mariscal del futuro, y Tom Brady, que no quería tener presión extra en casa. A pesar de eso, llegaron al Super Bowl como el mejor equipo de la americana en temporada. Regular y luego de vencer a Tennessee Jacksonville en playoffs, por su parte, Filadelfia, que marchaba como líder absoluto en la nacional, pensó que todo se derrumbaba tras la lesión de su mariscal Carson Wentz a tres semanas de terminar la campaña. Sin embargo, Nick Foles respondió y llevó a las águilas al juego grande tras pasar por encima de Atlanta y Minnesota en postemporada. El partido comenzó con Filadelfia dominando hasta el cuarto cuarto, cuando Nueva Inglaterra remontó y se puso 33-32 arriba en el marcador. Sin embargo, Nick Foles comandó una ofensiva que culminó con un pase a Zach Ertz en las diagonales para Recuperar la ventaja cuando la mesa estaba puesta para que Tom Brady volviera a vestirse de héroe, soltó el balón con dos minutos en el reloj, abriéndole la puerta a las águilas para ganar su primer anillo de supertazón con Nick Foles, que terminó como el más valioso del partido. You know, is este vestidor es muy especial, pudiste ver a lo largo de la temporada sin no importar el juego. Siempre nos mantuvimos juntos, unidos, cuidamos unos de otros. El staff de coaches es increíble, estar en este momento, en este momento es increíble. increíble. En México, el Politécnico estuvo cerca de tocar la gloria al regresar a una final de la ONEFA por primera vez en 15 años, luego que los burros blancos eliminaran en semifinales a los Pumas para medirse ante los auténticos Tigres. El equipo guinde y blanco sorprendió poniéndose arriba en el marcador, pero los regiomontanos tomaron el control para irse al medio tiempo con ventaja de 20 a 3. Sin embargo, los del Politécnico no bajaron las manos y con una jugada personal de su coreback, Alejandro García, acortarían la distancia. Así dominaron el último cuarto hasta ponerse a tres puntos y cuando parecía que nos iríamos a tiempo extra, los auténticos Tigres bloquearon un gol de campo para terminar con el triunfo 23. 320 y conseguir su octavo título de la UNEFA, hablan el coreback Víctor Cruz y el coach Juan Antonio Zamora. Yo creo que es
4: algo que en un sueño hecho realidad te lo puedo explicar. se siente impresionante esto. Yo que es algo que no lo voy a olvidar nunca. Gracias a Dios.
3: Para Sir Deportes, Axel Topac. Se nos acabó el programa y se nos acabó el
4: año, Oscarito. Se nos fue un gran 2018, mi estimado. De verdad, fue un gran año eh, en títulos personales. Me parece que lo cerramos bien y vamos. Bienvenido 2019. Ojalá que nos traigas mejores retos y mucha más felicidad.
5: Que sea un gran año, Juan. Un gran año para todos. Feliz año nuevo. Lo más destacado de este
4: año, el Mundial, por supuesto, sí, y la boda de Oscar Sarmiento. Ah, no, bueno, eso, Oscarito. <risa> no, compañero, qué gran momento vivimos ese 2018 en nuestra boda. ¿Cómo estás pasando la vida de casado? Bien, bien, muy, muy feliz. A adaptándonos a esa nueva vida. Ah, oh,
3: bueno. Pero bueno, en, en términos generales creo que, que fue un buen año en lo deportivo, sí. hablando obviamente de nuestro tema. Hubieron cosas muy padres que destacar de este año y para este 2019 también se vienen cosas increíbles, ¿no?
5: No, increíbles. Hay que ver eh, el arranque de la selección mexicana con el Tata y a esperar cuatro años para el siguiente Mundial. ¿no?
4: <risa>
5: <risa> por ahorita, está, por aquí estaremos terminando
4: el Mundial dentro de cuatro años, Oscar. Sí, y... señor. Sí, sí, sí. Más o menos en estos fechos. ¿Quién, es ¿Quién va a ser campeón de la liga? América. Va a el campeonato. Me atrevo a decirlo. ¿Y el otro? También, tricampeonato. <risa> América, tricampeonato. Vamos con todo. <risa> Ay. ¿Quién va a ser
3: campeón, Juan? También,
5: de América, de América. Definitivamente en 2019, el América está para
4: cosas grandes.
3: Yo le voy a pedir a los Reyes Magos que, por favor, me regresen al Atlante a la Primera División.
4: Pero será en el 2020, porque no
3: tienen todavía para subir Nos vamos, que pasen eh, muy felices fiestas En este fin de año Nos escuchamos el próximo 2019
1: ¡Vámonos!